0: 236， 第十五章：人工智能，机器人第一定律：机器人不得伤害人类，不得看到人类受到伤害而袖手旁观。就道德而言，机器不可能如同理性驱使我们做的那样参与我们所有的生活事件。机器人第二定律：在不违反第一定律的前提下，机器人必须绝对服从人类的任何命令。机器人第三定律，在不违反第一定律和第二定律的前提下，机器人必须尽力保护自己的生存。阿西莫夫，科幻小说中的情节渐渐在成为科学现实。哈尔是克拉克所著《2001太空漂流记》一书中宇宙飞船上的一台计算机，它能进行道德决策，具有智能。如今，类似哈尔这样的东西，正是现代人工智能实验室里严肃讨论的对象。这并不是说计算机就一定会进化成克拉克所设想的那样，如同推动系统会像凡尔纳想象的那样，用火箭把宇宙飞船发送上月球。不过，计算机科学家正在开发的系统，既仅能模仿人类的部分认知。看来。在你离开地球前，类似哈尔这样的东西有可能会随处可见。其广义的定义是：人工智能是计算机科学的一个分支，研究开发能够模拟人类认知功能的计算机和计算机程序。前面十四章对人类认知功能做了详细探讨，我们已经知道认知设计知觉、记忆、思维、语言加工。以及许多其他运行精确程度不一的相关功能，例如，你能看见并认出你的朋友的脸，能在你的头脑中解决这个数学问题，能写一首感性的抑扬五音不诗，能再认南方公园乐队成员的声音，能在心里盘算出从你家到大学最近的路线，能判断邀请新娘的父亲参加新郎的单身聚会是否合适。能区分发酸的牛奶和新鲜的牛奶。我们每天毫不费力的做着这些事情。我们也会干很多蠢事，比如 YouTube 和 Jackass 二上那些短视频就是最好的证据。我们是人类，那对计算机来说却是个问题，因为作为完美的机器，它从来不犯错，尽管存在计算机误差。如果计算机能精确的模拟人类思维和行为，那么，他做前面提到的那一系列事，会做的和我们一样好，但也就会和我们一样犯错，甚至包括一大早睡眼惺忪的把洗发水当做牙膏。有些人编写程序是为了让他很好的完成人类的任务，例如我们现在使用的在拼错的单词下画红色波浪线的程序；另一些人编写程序是为了克隆人类思维，认识到。这两类人的区别很重要。计算机及其令人印象深刻的程序已经成为我们日常生活必不可少的一部分，以至于我们都担心没了他们该怎么办。尽管如此，他们还没聪明到会用牙膏来洗头发。要做到这一点，他们必须精确模拟人类思维和行为，也就是说，要真正做到与人类认知。而这实际上。如我们接下来将看到的那样，是评估人工智能的一个标志。让我们来看一个简单的认知任务：解决带数字问题。许多计算机程序能快速而准确地解决这类问题，但是它们不能模拟人类认知。人工智能的早年研究中，西蒙及其同事试着用一个叫 Student 的程序来模拟人类行为。该程序基于纯具法学分析，能解决带数字问题。此项研究所用的人类参与者中，一些人完成任务方式与 Studeng 极为相似，许多人则与之不同。他们在解决问题时使用辅助线索和实物表征，就像你设法计算出一只正在装水的漏桶会漏掉多少水，深思熟虑下，你就会画张图。尽管人工智能和克隆智能之间存在根本性的差异，该领域已经获得了令人瞩目的发展。就道德而言，机器不可能如同理性驱使我们做的那样参与我们所有的生活事件。笛卡尔。当我们探讨人工智能时，往往离不开认知心理学和神经科学。一个领域的观点，例如神经科学的观点。可以融合到另一个领域。此外，认知心理学的观点也会应用到另两个领域中去。所有这三个领域——人工智能、认知心理学和神经科学——为认知科学搭建了平台。人工智能和认知心理学有一种共生的关系，一方从另一方的发展中得益。人为复制人类的知觉、记忆、语言和思维的方法的发展。有赖于对于人类如何实现这些加工过程的理解，而人工智能的发展则增强了我们理解人类认知的能力。本章将概括介绍人工智能及其与知觉、记忆、搜索过程、语言、问题解决、艺术行为和机器人之间的关系。虽然人工智能的研究工作致力于开发具有类智能行为的机器。但是人们在设计大部分机器时，并无模仿人类认知加工的意图。不过，也有研究者参与开发能模拟人类思维的智能机器。这一观点有时被称为计算机模拟，将体现在本章的大部分篇幅中。